0: Eh, doy muchas gracias al Señor por la oportunidad que me da hoy de poder compartir su palabra en dos partes. Una primera parte, eh, compartiendo con algunos hermanos de nuestra comunidad, que son parte de organizaciones y de ministerios de misiones. Y en la segunda parte vamos a tener una breve reflexión y otras actividades también que vamos a hacer todos juntos, todo relacionado con lo que es misiones. Así que vamos a iniciar con nuestra primera panelista eh, y quiero pedir un aplauso. Después los presentamos con detalles, ahora solamente por nombre y vamos a recibir a Michelle Perello. En segundo lugar, una hermana que nos visitan desde hace ya varios años, ella y es su esposo y su familia y nos van a estar hablando de la misión que están haciendo aquí en República Dominicana. Vamos a recibir a Cali Franca. En segundo lugar, en tercer lugar, una hermana muy querida, eh, que tiene ya bastante tiempo aquí en el círculo, que la ven sirviendo, y es Nicauris Moscoso. Y ahora vamos a recibir a una hermana muy amada, conocida por todos, cariñosamente la Che, Noelia, Daniela Pinto de Liriano. <tose> Y vamos a recibir a un hermano querido también. Su hermano fue parte de nuestra congregación, aunque partió con el Señor. Eh, también querido por todos. Vamos a recibir a Donald Klein. Y por último, vamos a recibir a nuestra gringa bien aplatanada. ¿De quién se trata? Rebecca Harbour. Harbour. Así que podemos sentarnos. Gracias eh, por decir que sí, a pesar de los nervios, eh, para conversar en la mañana de hoy acerca de lo que hacen cada una de las instituciones en las que ustedes trabajan. Entonces, vamos a comenzar de inmediato con Michelle. Tu nombre, ya lo dijimos, ¿verdad? Pero, ¿a qué institución, con qué organización trabajas y qué haces?
1: Bien, yo trabajo para Compasión Internacional compasión internacional es un ministerio comprometido con Jesucristo y con la defensoría de la niñez, somos una organización a nivel mundial, operamos con más de 8.000 iglesias socias y actualmente en República Dominicana con 126 iglesias socias para desarrollar nuestro programa con los niños de la comunidad donde pertenece esa iglesia, ese programa trabaja de manera holística el desarrollo de los niños tanto físico, espiritual, emocional, ¿verdad? psicológico y financiero también.
0: Gracias. Gracias. Entonces, Cali, háblanos de ti, ¿cuál es la organización que tú y tu esposo dirigen aquí en República Dominicana y qué hacen?
2: Hola, buenos días. Mi nombre es Cali Franca y mi esposo y yo somos los directores de un ministerio que se llama DR Misiones, que es la rama dominicana del Ministerio Pacto de Gracia Internacional. Y nosotros tenemos siete años aquí, nuestro ministerio tiene casi veinte y nosotros tenemos varias cosas de frente que hicimos, pero el ministerio más grande es nuestro programa infantil que se llama Pan de Vida en Pan de Vida estamos abiertos seis días de la semana que los niños uh, de una comunidad pueden entrar y podemos hacer diferentes actividades con ellos y dar ayuda en la forma de comida medicina y otras cosas como así, tenemos más de 90 niños apuntados ahora más de eso, en otro tiempo libre, trabajamos en varias Uh, diferentes barrios, uh, incluyendo un refugio también, uh, dando apoyo y ayuda a las familias allá. Muchas gracias.
0: ¿Nicauris?
3: Hola, mi nombre es Nicauris Moscoso, yo sirvo para One Hope y One Hope es una organización internacional cuya misión es la evangelización de niños y jóvenes a través de diferentes recursos que son contextualizados, es decir, son eh, eh, de cierta manera creados para el lenguaje y para las edades de ciertos grupos de niños y jóvenes, de manera que el evangelio pueda ser llevado de una manera relevante a ellos y también de una manera atractiva y entendible. Nosotros eh, eh, trabajamos Dependiendo de las regiones también con diferentes eh, recursos digitales De manera que todo lo que se haga sea eh, entendible a la cultura Y al contexto en el cual el evangelio es eh, compartido Muchísimas gracias
0: y vamos a escuchar a Noelia
4: Bueno, mi nombre es Noelia Pinto, para los que no me conocen <risa> eh, yo sirvo en el Ministerio Vida para Niños, Kids Alive. Ellos tienen como 25 años sirviendo acá en el país. Eh, y, bueno, también es una organización internacional que se encarga de brindar atención integral a aquellos, a los más vulnerables, que son los niños, que están en riesgo. Y, bueno, Vida para Niños puede ofrecerle eh, también esa, esa parte integral que ellos necesitan ¿no? escolar, espiritual eh, eh, psicológico se cubre todas esas áreas del niño eh, y llegan niños huérfanos llegan niños con diferentes necesidades chicos en ex extrema pobreza y bueno, nosotros eh, servimos a estos niños
0: eh. Gracias Doni
5: Sí, buenos días. Mi nombre es Donald Klein y yo soy el director de campo de la Misión Cristiana Médica Dominicana o en inglés Christian Dominican Medical Mission que fue fundado por mis padres en el 91 y estoy siguiendo la obra aquí de entrenar a los jóvenes, o sea los adolescentes para que ellos sean los futuros líderes de la iglesia y uh, nos enfocamos en dar apoyo a las iglesias locales para que ellos puedan crecer y puedan tener el, el, la, los materiales y el apoyo suficiente y necesario para ellos poder seguir haciendo la obra aquí en sus comunidades.
0: Muchas gracias. Y nuestra querida Rebeca.
6: Bien, eh, yo trabajo actualmente para una organización cristiana microfinanciera que se llama Asociación Esperanza Internacional. Comenzó como un, una organización dominicana que actualmente pertenece a una red internacional que se llama Hope International, que está sirviendo en más de 16 países con el mismo producto, servicios financieros. Entonces en Esperanza nosotros damos pequeños préstamos de negocio eh, mayormente a las personas más vulnerables del país. Actualmente la mitad de nuestros clientes son dominicanos y la mitad son haitianos. Somos la única institución en el país prestando a personas haitianas. Pero nosotros decimos que los préstamos son el vehículo para poder compartir el Evangelio de Cristo, que es lo que realmente salva el espíritu y el alma, ¿verdad?, entonces, además de los servicios financieros que damos, que son préstamos de negocio para mejora de vivienda, para colegios cristianos, para iglesias también… Tenemos servicios no financieros, que son servicios gratis que damos a la comunidad, tal como jornadas odontológicas, como eh, jornadas de Papa Nicolau, que son muy importantes para la salud de la mujer, capacitaciones de negocio bíblicos y también eh, cursos vocacionales para que puedan emprender un nuevo
0: negocio. Muchísimas gracias. Y como pueden ver... Eh, todos nuestros panelistas es una gama amplia de recursos que el Señor ha traído a nuestro país y que nos ha llenado aquí de, en el círculo de estos hermanos que en diferentes áreas eh, y para muchos puede ser una sorpresa y hoy es que los están conociendo, pero en diferentes áreas están aportando, están haciendo esa misión que el Señor les ha encomendado. Entonces, Michelle… ¿Cómo funciona el proceso
1: de apadrinar un niño con Compassion? El proceso de apadrinamiento es bien fácil. Como había comentado, nosotros operamos a nivel mundial y se puede acceder por medio de la página de Compassion.com. Ahí usted puede ver todo, vamos a decir, como un catálogo de todos los niños a nivel mundial por diferentes países que están esperando por un patrocinador. Usted puede seleccionar, ver el perfil del niño, de qué país, qué edad tiene, dónde vive, las condiciones o si tiene una necesidad especial y puede donar o patrocinarlo por un valor de 43 dólares mensuales.
0: ¿Y en qué consiste? Es decir, ¿qué le cubre ese patrocinio?
1: Es a nivel holístico, le cubre tanto las necesidades físicas, eso es desde que el niño nace hasta la mayoría de edad, verdad, su colegiatura, ropa, comida, medicamentos, asistencia psicológica, que es el programa de, de Compassion, todo eso hasta su mayoría de edad, y hay algunos que han sido, verdad, muy bendecidos porque algunos patrocinadores también han optado por pagarle la universidad, y gracias a Dios, incluso tenemos el ejemplo de nuestro director nacional, Tony Beltrán, que fue un niño patrocinado por Compassion, y nosotros también le hemos dado la oportunidad también de que Consigan trabajo, trabajen también con nosotros, con compasión, hasta que algunos de ellos ya, ya son gerentes o el director nacional hasta ahora. O sea, desde el comienzo de su vida hasta ya la edad universitaria.
0: Qué bien. Y si alguien quiere más información, la página de Compassion, ¿cuál es?
1: Sí, la página de Compassion es compassion.com, así, listo. Con dos S. Sí, compassion con dos S, exacto.
0: Compassion.com.
1: Sí, así de facilito.
0: <risa> Gracias, bueno. Estos son motivos de oraciones que se van agregando ahora eh, a nuestra lista de oración diaria. Compasión debe ser uno de esos motivos. Cali, háblanos un poquito más de lo que ustedes hacen. Sé que pan de vida, trabajan con los niños, le dan alimento a más de 90 niños, a 90 niños cada día. Sí. ¿Y dónde están ubicados?
2: Estamos ubicados en San Cristóbal. Uh, trabajamos en un barrio que se llama Barrio Nuevo y nosotros tenemos una área allá donde los niños pueden entrar. Mayormente estamos abiertos lunes hasta sábado por las mañanas y también tenemos diferentes actividades en las tardes y a veces en la noche también. Entonces yo estoy allá casi todos los días, menos los domingos. Los niños pueden entrar a las nueve y media de la mañana Pero las mujeres que cocinan están ya antes de eso Cocinando para todos los muchachos ellos entran y tenemos unas horas de diferentes actividades, a veces son estudios bíblicos, a veces proyectos de arte, um, diferentes clases para enseñar a leer. Muchos de los niños que están apuntados en nuestro programa no tienen papeles y no están en nuestras escuelas. Entonces, ellos cuando están con nosotros, yo quiero que ellos sigan aprendiendo, aunque ellos puedan apuntados en nuestras escuelas. Entonces, están enseñando a ellos a leer. Después de ellos tienen su actividad o sus clases, comemos todo junto a las 12 y después ellos regresan a sus casas. En las tardes tenemos un ministerio nuevo que estamos empezando ahora, que es un programa para madres jóvenes que está embarazada hasta que su bebé cumple dos años. Y esas madres pueden tomar clases educativas para ganar puntos, para comprar cosas de bebé. Puede ser ropa o, o um, biberón, cosas como así. Y ellos compran esos artículos con sus puntos que ellos ganan tomando clases también en las noches tenemos culto de jóvenes con nuestros jóvenes, no me recuerdo quién lo dice, pero también estamos trabajando con los jóvenes que la iglesia puede ser más atractiva a ellos, porque tenemos jóvenes que mayormente no quieren ir a la iglesia porque ellos no tienen la ropa correcta, no tienen su pelo correcto, no tienen los zapatos correctos, esos son niños pobres que no tienen muchos recursos entonces nosotros tenemos un culto que ellos pueden entrar, a hablar de la Biblia en un área que está seguro y que ellos pueden venir con preguntas uh, y no tiene que estar como el cristiano perfecto para entrar. Eso es día por día, allá.
0: Qué bueno. Yo quiero que se pare Tyler, el esposo de Cali, que está aquí. ¿Dónde está? Allá con la niña, eh, haciendo su papel de padre. Muy bien. Eh, ellos, eh, si alguien quiere acercarse a ustedes, ¿cómo los puede contactar?
2: Pueden hablar con nosotros aquí en la iglesia, también escríbanos por WhatsApp o tenemos un sitio de web que es drmisiones.com
0: Muy bien, muchísimas gracias y vamos con Nicauris, One Hope. ¿Qué hace One Hope? Pero específicamente, ¿cuáles son esos recursos que los niños y jóvenes pueden tener al alcance para eh, conocer más al Señor?
3: Bien, One Hope tiene aproximadamente 30 años ya como una organización sin fines de lucro e inició con un libro, un material impreso llamado el libro de vida. Al día de hoy ya tenemos, contamos con más de 300 recursos. Esos recursos son y recursos impresos, recursos digitales, tenemos películas y también tenemos otros recursos utilizados en otras regiones. Diferentes a América Latina. Pero alguno de estos recursos y uno muy, muy relevante. ¿Quiénes tienen acá descargada la aplicación YouVersion? La mayoría de nosotros. Entonces, eh, han visto en la aplicación la Biblia App para niños. Esa extensión de la Biblia App es eh, en colaboración con One Hope, Bastante didáctica para los niños. En donde ellos pueden tener esa presentación relevante del evangelio. De una manera muy muy divertida y bastante entendible. También tenemos esa misma aplicación en recurso impreso, adicional y en colaboración con otras organizaciones, porque no podemos trabajar solos, trabajamos con iglesias y trabajamos con otras organizaciones que hacen lo mismo que nosotros, evangelizar, y que también tienen recursos. Entonces, esas colaboraciones incluyen el hacer películas, una de ellas es una que está casi en la mesa nuestra, se llama Rose, es bastante actualizada a, a los, para los adolescentes y para los jóvenes de poca edad, es decir, hasta los 20 años aproximadamente. Y otras películas como, por ejemplo, Lumo, en colaboración con Bible Media Group, que también es para adolescentes. Para niños tenemos muchísimos materiales impresos adicional a esta aplicación que les acabo de mencionar. Experiencia bíblica para niños es otra aplicación bastante bonita, con un contenido hermosísimo, un contenido sencillo y claro para los niños. Ustedes la pueden descargar y la pueden ver ustedes primero, para que vean también cómo utilizarla en casa y cómo también hacer, regar la voz para que otros padres la puedan utilizar. Porque no solamente esos recursos son para que sean utilizados en escuelas bíblicas, para que sean utilizados por el personal, fuera para que sea utilizado por nosotros también, adicional a las escuelitas bíblicas que reciben sus niños acá los domingos. Entonces... Pueden, si necesitan alguna información adicional de estos recursos o si necesitan inclusive para colaborar con nosotros como organización, me pueden contactar a mí directamente, pero One Hub tiene catalizadores nacionales en la mayoría de los países en los que estamos y yo también los pongo en contacto con esos catalizadores de manera que ellos puedan canalizar las necesidades que cada uno de ustedes o de las iglesias tengan.
0: Y debemos decir que One Hope aquí no es solamente Nicauris, en el círculo.
3: Así es, así es. Nuestros compañeros, hermanos muy queridos, Maelías Lima, ¿está por aquí hoy? Allá está Maelías.
0: Ponte de pie Maelías.
3: <risa> y Ángela Siriaco, que no está aquí, pero eh, bueno, un trabajo hermoso. Hacemos nosotros, trabajamos en diferentes áreas, pero cada uno tiene un papel elemental en la organización. Entonces.
0: Muchísimas gracias Nicauris. Y vamos a escuchar a Noelia. El trabajo de Noelia en Kids Alive es un trabajo muy interesante. Eh, desde la primera vez que ella como que me explicó en qué consistía ese trabajo, yo quiero que tú hables de eso. ¿Cuál es tu papel dentro de la organización?
4: Ok. Eh, yo trabajo en el área de reintegraciones. ¿En qué consiste eso? Cuando nuestros niños tenemos diferentes programas, donde los ayudamos a nuestros chicos para que haya como una transición lo más exitosa posible. Eh, y para esto nosotros tenemos tres programas. Uno de ellos se trata del programa de independencia. Muchas veces las estadísticas de estos niños que salen de estos, de estos centros eh, no, no tienen un buen pronóstico, ¿no? Porque al no haber eh, crecido en una familia estable eh, y crecen en estos centros, una vez que cumplen 18 años les espera la calle muchas veces, les, les espera eh, adicciones porque no tienen una red de apoyo segura. Entonces, eh, una vez que los chicos cumplen 18 años, nosotros trabajamos en transicionar esa, esa etapa a la vida afuera, externa, donde le buscamos eh, si tienen buenas capacidades para los estudios, buscamos becas universitarias para ellos. Eh, tenemos casas de transición donde si ellos no tienen dónde estar, pueden vivir en las casas de transición. Eh, y, obviamente, un acompañamiento de mentoría, eh, donde ellos pueden tener una red lo más segura posible. ¿no? Y los contactamos y los conectamos a la iglesia local, que entendemos que también es un contexto súper sano para ellos. Eh, bueno, estudian, les damos un dinerito al principio para que ellos puedan eh, sostenerse. Y bueno, y ya después los ayudamos a la búsqueda de trabajos para que ellos también puedan independizarse totalmente de la, de la institución y no, no crearles esa dependencia, ¿no? También tenemos, trabajamos con, ese es un programa, hay otro programa que se llama Familias de Acogida. Cuando estos niños no tienen opción, no hay red de apoyo, tocamos muchas puertas y no hay nada, no hay ningún tipo de, de posibilidad, los reunificamos a estas familias y acogida. O sea, una familia de aquí decide aceptar a uno de estos chicos y trabajamos en, esta, en esa transición con la familia y con el niño. Y tenemos otro programa de, reuni, de, este de reunificación familiar, pero de reintegrar al niño a su familia. Muchos de estos chicos... No, no tienen red de apoyo, pero hay otros que sí, que llegan a la institución por pobreza extrema y diferentes situaciones, violencia, algún tipo de abuso. Entonces, lo que hacemos es que trabajamos, dejamos a que, el, que el niño entre a la institución y trabajamos con la familia paralelamente, para que ese hogar, pueda de alguna manera superar todos aquellos retos que le impide tener al niño con, con ellos. Entonces, tenemos un programa individual para cada hogar, para cada familia. Y eh, mientras el niño está en nuestra institución, vamos trabajando con la familia. Eh, porque entendemos que el lugar más seguro para el niño va a ser siempre el hogar, va a ser siempre papá y mamá. Entonces eh, trabajamos también es, en esa transición, son tres programas en los que yo puedo, eh, soy la coordinadora nacional, son tres programas que tiene vida para niños en el país, tres programas residenciales, están en Monteplata, en Jarabacoa y en Constanza, pero también tenemos siete escuelas alrededor de todo el país, dos en Santo Domingo, Constanza, Monteplata, Puerto Plata también, donde, bueno, los chicos eh, también pueden escolarizarse y tener esa, esa bendición. Es un programa súper amplio, pero entendemos que la iglesia local es súper relevante eh, como papel. O sea, nosotros siempre eh, hablamos de lo que se trata el ministerio porque antes de mandar a nuestros niños a otro lado, imagínense, eh, sería hermoso tener contactos con la iglesia local para que ustedes puedan recibir a alguno de nuestros niños en sus periodos de vacaciones, para que estén ahí, para cual, cualquier necesidad. Por ejemplo, la semana pasada teníamos una necesidad puntual de eh, recoger algunos alimentos no perecederos para, para, una, un, eh, para un, un grupo de familias. Y, yo tiré la, la bola al discipulado mixto, enseguida se empoderaron, perdonaron muchísimo y muchas veces quizás no recibamos a uno de nuestros niños en nuestras casas porque nos da cosita, Algunas, algunos es, están muy cerrados con este tema, pero sí pueden ser una voz de esperanza para otras necesidades que se presentan como alimentos, como oración, como familia de acogida, como mentores. Ese es otro programa, mentores. Nosotros buscamos gente creyente que mule el carácter de Cristo para que se conviertan en mentores de estos niños. Ellos no tienen a nadie. Muchas veces no reciben a nadie en, las, en sus casas, en las residencias. Entonces, eh, le damos eh, la, la potestad para que sean mentores, los visiten a estos niños y puedan hablarle del mensaje transformador de Jesucristo para sus vidas. Así que son tres áreas súper bonitas donde la iglesia local puede ser parte de todo esto. Así que cualquier información adicional que quieran saber, yo estoy aquí para ustedes. Y número dos, pueden entrar a la página kidsalife.org para cualquier otra información. Muchas gracias.
0: Gracias Noé y de verdad que es, eh, es hermoso. Tuve la oportunidad de visitar uno de estos hogares en Monteplata, el de Monteplata con Noel y ahí es muy chulo poder ver eh, cómo la organización y las casas y las familias, el, el cómo funcionan. Así que creo que hasta ahora llevamos... Eh, cuatro instituciones que realmente están haciendo la obra del Señor en diferentes formas, pero alcanzando, ayudando de manera integral. Donnie, cuéntanos qué hacen en el día a día.
5: Bueno, el día a día no es tan, tan sencillo como decir el lunes hago esto, el martes hago lo otro, porque... Uh, a tener tantas iglesias bajo nuestro cargo y también el centro de misiones donde nosotros estamos loca localizados en Nigua San Cristóbal uh, Nosotros tenemos un complejo, bueno no tenemos un complejo pero hay un complejo de peloteros uh, de, El dueño es Edison Volker por a lo que los llegaron a ver en la MLB Pero yo hago cultos con, con los peloteros semanalmente, hay cultos juveniles para los adolescentes ...y los que están subiendo en su comunidad, en su iglesia para nosotros guiarlo hacia, hacia Jesús... ...para que ellos en esa etapa tan difícil en la vida, que ellos puedan buscar a Jesús... ...y que ellos puedan crecer en la iglesia, desde hacemos muchas actividad de niño ...y en un mismo día hacemos uno de niño y después en la tarde lo hacemos más tarde... De, de, ...cuando se acabe, hacemos el de los jóvenes y tenemos a veces en comunidades pequeñas tenemos hasta 40 jóvenes, wow. 50 niños eh, y, y trabajamos con, con ellos para que el crecimiento lo guíe hacia un puesto de, de, de liderazgo wow. en su comunidad que ellos puedan ser ejemplos para los demás, demás niños, demás jóvenes y también cuando ellos crezcan que sean creciendo con la enseñanza y con lo, 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 que, le entren, lo, lo que nosotros lo entrenamos para que ellos puedan ser los futuros líderes de la iglesia, porque sabemos que los jóvenes son el futuro y, y si una iglesia no, no tiene la juventud, entonces el futuro no está ahí. Entonces queremos asegurar que la, la juventud puedan estar capaces, capacitados de ellos ser los futuros líderes, Mensualmente nosotros reunimos al, alrededor de 30 o 40 jóvenes de diferentes iglesias que trabajan con nosotros y hacemos un día completo allá en Niwa que ellos pueden compartir unos con otros, mayormente son jóvenes de, de 12 hasta 18 años, algunos más, más viejos de, de 20 pero ellos son los que están ayudando en sus sociedades jóvenes, en su iglesia, en, en, la, en enseñar los niños y todo eso. Y ahí aprovechamos, nosotros le enseñamos los materiales, le enseñamos todos los juegos, porque siempre, siempre nos gusta hacer juegos uh -huh. con los jóvenes y con los niños para que ellos entiendan que, que ser cristiano es algo divertido, que ser estar en la iglesia es algo que nos puede traer mucha alegría y mucha y mucha, uh, mucha Mucha diversión, porque muchas veces, especialmente en los campos, las iglesias son, están pintados como algo que eso, tú tienes que hacer eso, tienes que hacer lo otro, como nada más reglas. Entonces queremos darle un poco de, de diversión y, y enseñarle que, que ser cristiano es divertido y también si ellos aprenden los juegos ahí todos juntos en los líderes de los diferentes a sociedades jóvenes Ellos también están capaces de enseñar los juegos Porque si yo escribo un juego ahí Tú lo más probable no lo va a entender Y muchas veces también la persona Que no tiene mucha, mucha experiencia Aprendiendo diferentes juegos Es medio difícil Entonces queremos darle todo lo que necesitan Para que ellos puedan traer más jóvenes a la iglesia Y, y puedan crecer su sociedad Y también nosotros nos enfocamos en tratar de, de capacitar las iglesias locales para el crecimiento de, de día a día, diario para que ellos puedan uh, siempre estar creciendo porque si no estamos echando para adelante, estamos echando para atrás entonces eso, eso es lo que nosotros nos enfocamos
0: gracias Donny y debo decir que Donny nació en suelo dominicano así que un buen dominicano sí, de pura cepa tu pueblo, muy bien. Rebeca, cuéntanos de Esperanza. ¿Qué puede hacer una persona que necesite o cuáles son los requisitos que alguien debe tener para poder obtener un préstamo por parte de Esperanza? Yo estaba escuchando y realmente somos la única
6: organización aquí representada que trabaja full full con adultos. Entonces esto es para ustedes. Eh, sí, eh, si una persona quiere un préstamo, realmente enfocamos en préstamo de negocio, ¿verdad? Puede ser un emprendedor, comenzamos con préstamos de 2 mil pesos hasta 3 millones de pesos Entonces es muy amplio, mencioné que trabajamos con los más vulnerables, pero también hemos trabajado con personas como tú, como yo, que necesitamos financiamiento. Y recuerda que no tiene que ser emprendedor para tomar un préstamo, porque trabajamos con préstamos de mejora de vivienda, trabajamos con préstamos para las iglesias, para mejorar sus activos también, eh, si tiene que comprar sillas, eh, eh, so, cosas de sonido, etc. Entonces realmente es muy, muy amplio y eh, también ofrecemos eh, préstamos para proyectos de eh, plantas de agua, eh, que hemos trabajado en, en, con varias comunidades, iglesias que están creando, diseñando eh, plantas de agua en su comunidad para poder dar eh, agua en un, un precio más económico. Entonces, si quieren un préstamo, eh, tenemos ocho sucursales en el país, eh, tres en Santo Domingo, eh, tres en el Este y algunos en el Norte. No tenemos un sitio web central, pero sí estamos en Instagram como Esperanza Internacional RD. Eh, lo buscan, Esperanza Internacional, lo van a encontrar. Pueden, me pueden contactar a mí también y les puedo dirigir a la persona correcta. Tenemos una solicitud en línea también que le podemos facilitar para que cualquier persona que quiera, inter, esté interesado, pueda solicitar eh, a través de esa vía también. Y como mencioné, eh, tenemos una pasión de ver el desarrollo económico en el país, pero es el mecanismo de ver el desarrollo espiritual. Entonces, tenemos, como mencioné, los servicios no financieros que actualmente hacen jornadas odontológicas con, o sea, internacionales, pero también locales. Entonces, si alguien es dentista y está interesado en apoyar, eh, también hay posibilidad de ser voluntario. Si alguien es médico, también siempre hay oportunidades de, de dar esos servicios. Y como mencioné, cursos vocacionales también. Si, si tiene pasión por enseñar, también se puede acercar y siempre hay posibilidades de poder seguir apoyando a la comunidad, especialmente a los más vulnerables, que realmente no tienen quien más esté dispuesto a prestar ni realmente trabajar y hablar con ellos entonces um, sí, a través de, de Instagram, Facebook o una de las oficinas o, o yo les puedo dirigir
0: pues muchísimas gracias creo que la obra que cada uno está haciendo eh, es para el Señor en primer lugar y por eso le damos las gracias queremos despedirlos ahora eh, muy agradecidos por su tiempo y son hermanos que ustedes van a estar viendo aquí regularmente son hermanos que van a estar viendo con regularidad acérquese, pregunte, eh, indague más yo me imagino que hay muchas preguntas que quedaron por ahí eh, que usted quisiera saber entonces se puede acercar a ellos para, para tener más conocimiento de lo que hacen como decía JJ el domingo pasado, eh, a Mauri hablaba acerca de nuestra visión como comunidad. Y nuestra visión es esta, alcanzar personas que se conviertan en discípulos de Cristo en una comunidad de fe y amor. Y algo que llamó mucho a mi atención de esta visión es que debemos alcanzar. Y cuando hablamos de alcanzar, es algo que va a conllevar movimiento. No es algo que nos va a permitir quedarnos estáticos. Y ese alcance, como decía Mauri la semana pasada, va a, llegar, va a llevar una capacitación, un aprendizaje por parte de nosotros como comunidad para continuar creciendo, para prepararnos y poder ser de ayuda a otras personas. Y algo muy chulo que siempre me ha llamado la atención es lo único que somos aquí en el círculo. Nuestro ADN, que es una serie que ya la hemos visto en varias ocasiones, nos habla de cómo somos aquí. Y parte de ese ADN, que si muchos recuerdan, ¿verdad? Está a servicio, eh, somos guiados por el Espíritu, está la oración, estamos comprometidos, ¿verdad? Con la oración. Esa otra parte de nuestro ADN que es muy importante es que somos misionales. Y quisiera... Que leyéramos este pasaje en Mateo 28, 19 y 20, reconociendo que no todos nos sentimos cómodos cuando nos dicen que tenemos que movernos, que hablar, tal vez evangelizar y muchos lo pueden hacer muy bien pero a otros nos cuesta, sin embargo dice la palabra, por tanto vayan, y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Amén. Mateo, Marcos y Lucas hacen referencia a esto que el Señor dijo luego de su resurrección. Y en los tres pasajes se habla de ir de movernos y a eso es que el Señor nos está llamando a no quedarnos estáticos como comunidad sino a movernos, a tener algún tipo de acción y dice que iremos a otros lugares y cuando lleguemos a esos otros lugares ¿qué vamos a hacer? vamos a ir porque queremos enseñar a otros quién es Jesús vamos a ir porque queremos decir lo que Jesús hizo por la humanidad y vamos a ir para mostrar el amor con que Jesús nos ha amado. Yo estoy segura que mis hermanos que, están, que estaban aquí hace un momento, cada uno, está haciendo esto tal vez como forma de trabajo, pero lo que los mueve realmente, tal vez no es el trabajo que mejor paga, pero lo que los mueve en primer lugar es poder ser parte de eso que lleva, de esa maquinaria que está llevando el mensaje del Señor Jesucristo a otras vidas. Por eso en nuestro ADN está este componente, somos misionales. Y como misionales estamos comprometidos con la extensión del reino de Dios, creemos que el hombre debe ser ministrado integralmente espíritu, alma y cuerpo. Y como estamos comprometidos con la expansión del reino de Dios, por eso vamos a enseñar a otros y vamos a decir lo mismo que decíamos hace un momento, le vamos a decir a otros lo que Jesús hizo por la humanidad. Pero esta ayuda no es solamente llegar y decir, mira, Cristo te ama, porque hay necesidades, como decían nuestros hermanos. Y por eso queremos llegar a ellos dando ayuda de acuerdo a la necesidad que tengan. Tal vez es alimento, tal vez es salud, tal vez es mentoría, como decía Noelia, estos jóvenes que necesitan alguien que los acompañe. Y eso es una forma de nosotros también ser misionales. En el año 2018, un grupo de hermanos viajó a Puerto Rico, como recordarán, eh, pasaron por la Tormenta María en ese tiempo, y fueron muy afectados. Y estoy contenta de ver a Ninoska aquí hoy, que estaba en ese viaje. Eh, si me ayudan. Ahí, ay, lo pasé. Ahí están. Eh, los chicos, Javier... Eh, fue José Rafael, fue Débora, algunos que ya no están, que se han mudado de país eh, y fueron donde el hermano Roldán allá en Puerto Rico, a esa comunidad ayudaron a reparar la iglesia, llevaron alimentos, llevaron medicinas entonces como comunidad, como el círculo también hemos salido a poder ayudar a otros y no solamente aquí en República Dominicana. Así que damos las gracias a esos hermanos que en ese tiempo se costearon su viaje, pudieron ir, recuerdo que fue el papá de Lauris también, eh, y pasaron ese tiempo ayudando a otros. Y damos al Señor gracias por esto. Pero como comunidad, desde hace algunos años, también ayudamos en el Centro de Educación Integral La Colonia en Cotuí. El Círculo, prácticamente desde sus inicios, se ha mantenido ayudando a estas tres eh, organizaciones que voy a mencionar ahora, y uno de ellos es esta escuela en Cotuí. El Centro de Educación Integral en la comunidad La Colonia en Cotuí, que ofrece educación primaria a niños de la comunidad, y el Círculo ha contribuido constantemente desde su fundación, eh, a, como ofreciendo becas, apoyo financiero, campañas médicas, operativos. Dentales y muchos otros más Y también con la ayuda de algunos grupos Hace unos años pudimos construir Una planta de agua Y damos al Señor las gracias Hemos ido a pintar, se ha acabado Hemos también trabajado construyendo casas A hermanos eh, que se encuentran Casas que estaban cayéndose El Señor nos dio la oportunidad de poder ayudarlos A construir, a reconstruir estas casas Estas casas eh, ya de cemento también el Leprocomio Hospital Nuestra Señora de las Mercedes es donde vamos a ir esta tarde. Este hospital Nuestra Señora de la, eh, se encuentra en Nigua y cuida pacientes con lepra. Normalmente la sociedad, cuando nos hablan de lepra, pensamos que eso se quedó en la Biblia, pero todavía existen casos. Y estos pacientes que ya han sido tratados, que... Algunos han perdido partes de su cuerpo, pero la lepra como tal está controlada y no es contagiosa. Por eso podemos ir eh, tranquilamente y visitarlos. Eh, vamos a este centro a compartir con ellos. Llevamos ayuda, como hablamos la semana pasada. Eh, muchos hermanos se acercaron y hoy van a estar trayendo sus donaciones. Las vamos a llevar esta tarde. Pero lo que más queremos hacer es ir a pasar tiempo con los pacientes que están allá, hablar con ellos, eh, hacerle compañía, tal vez leer la Biblia, poder orar con ellos y para ellos eso es reconfortante, pero si para ellos eso es bueno, para nosotros es más bueno porque estamos haciendo la obra del Señor y nos damos cuenta de cuánta necesidad hay y cuán bendecidos somos nosotros cuando vemos los casos que mucha gente está viviendo pero nosotros podemos ser parte de, eh, de, para bendecirlos a ellos. Y nuestra tercera organización que queremos mucho es el Orfanato Betesda. Muchos ya han ido eh, a principio de año, vamos, le llevamos juegos a los niños, pasamos tiempo con ellos y es un hogar que aunque es supervisado por el Estado, no recibe ningún tipo de ayuda. Gracias al Señor desde el círculo por muchos años de los diezmos y ofrendas se mantenía supliendo parte de lo que le dicen verdad la compañía, de la comida, las proteínas. El Señor hizo provisión y por parte de Supermercados Bravos eh, estamos recibiendo una colaboración que nos permite durante el año cubrir una buena parte de los alimentos para ellos. Y, y de esto también se pueden ayudar en otras áreas que ellos necesitan. Si recuerdan al finalizar el versículo 20 que leímos de Mateo 28, dice el Señor que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tal vez podemos pensar que va a ser difícil y puede que sea difícil, pero no estamos solos y por eso queremos ir y llevar el Evangelio, llevar la ayuda, y ser de ayuda al que lo necesita. Va a ser difícil en muchas ocasiones. Pero debemos confiar. Porque el Señor va a estar con nosotros todos los días hasta el fin. Lucas 17.10 y ya voy terminando. Dice, así también ustedes cuando hayan hecho todo lo que se les ha ordenado. Digan, somos siervos inútiles, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Y pudiéramos decir, bueno, yo estoy haciendo esto porque esta es mi capacidad o esta es mi destreza. Sí, el Señor nos ha capacitado con dones, con destrezas, con talentos. Que lo correcto es ponerlos al servicio del Señor y no quedarnos con ellos para nosotros mismos. Pero creo que lo que más nos debe mover a poner todo lo que sabemos, nuestras destrezas, a prepararnos para hacer otras cosas, es el agradecimiento. En agradecimiento... Debemos ir, en agradecimiento vayamos hasta lo último de la tierra, dice Hechos 1.8 pero, pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra Si me ayudan allí detrás, ahí está En agradecimiento por lo que el Señor ha hecho por nosotros, amemos porque Él nos amó primero. Dice primera de Juan 4, 19. Nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Y en agradecimiento hablemos. Porque cómo van a conocer a Jesús si nadie les dice quién Él es. Dice Romanos 10, del 13 al 15. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito. Cuán hermosa es la llegada de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. La invitación esta mañana para toda nuestra comunidad es que podamos ser mensajeros de esas buenas nuevas. Que todos estamos llamados a ser misionales. Así que vamos a orar con los ojos abiertos Padre en el nombre de Jesús te damos las gracias porque somos tu iglesia porque te hemos conocido y porque en ti hemos encontrado la salvación te queremos pedir Señor como comunidad que tú nos ayudes a continuar siendo Obreros que trabajen para extender tu reino aquí en la tierra Señor los días son malos, están pasando tantas cosas Pero sabemos que con tu ayuda Señor podemos hacerlo Y también sabemos que ese es, esa es la encomienda que tú nos has dado Que vayamos, que nos estiremos, que salgamos de nuestra zona de comodidad Y que lleguemos a esas vidas que están esperando Señor, que le hablen de ti para ellos también poder ser salvos. Bendice a cada uno de mis hermanos de las organizaciones que vimos en el día de hoy. Toca nuestros corazones para ser colaboradores y sobre todas las cosas que tu Espíritu Santo nos guíe a continuar creciendo en conocerte a ti y ayudando a otros a que te puedan conocer. Oramos todo esto, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.